0: Começa agora o programa
1: O Livro dos Espíritos em Nossa Vida
0: Você que nos ouve na Rádio Comunhão Espírita, estamos aqui mais uma vez com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida e vamos dar continuidade ao assunto que já, vemos, já vimos tratando há algumas semanas, que é a escolha das provas. Eu, Ricardo Honório, e comigo mais uma vez o nosso amigo Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida.
1: Muito obrigado, Ricardo. É sempre uma alegria. E repetindo o que nós falamos semana passada, a mesma alegria que eu espero que nossos ouvintes estejam sentindo. <risos> tá okay? Eu
0: acredito que, que sim. Eu acredito que eles estão alegres com a, a nossa sing singela participação. Vamos continuar então a partir da questão 262? Vamos lá. Então vamos. Que é,
1: essa questão eu acho muito legal.
0: Olha, a semana passada já foi... Não, foi muito bacana. Foi muito, muito bacana. bacana, né? Foi muito
1: bacana. É, mas essa semana eu acho legal... Porque tem uma frase na Bíblia que é muito citada e muitas vezes mal interpretada. O Senhor proverá. Ponto. <risos> o muitos, Senhor proverá.
0: Para muitos isso significa senta e espera.
1: Fica tranquilo que o homem resolve tudo. Não é. <risos> Mas o Senhor proverá, essa, essa pergunta nos permite conversar muito sobre esse tema de um ponto de vista que eu julgo mais uhum. adequado.
0: Então vamos lá. Então, gente, apenas relembrando, nós estamos estudando o livro segundo, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, especificamente o tema Escolha das Provas. Ah, esse tema, Escolhas das Prova, Escolha das Provas, começa na questão 258, e vai até a questão de número 273. Então, é bastante extenso esse tema. Hoje nós estamos na questão 262, e na questão 262, Kardec pergunta assim, Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Olha que pergunta impressionante, o Kardec. Ele faz a pergunta que vem à nossa
1: cabeça. Como é que alguém pode escolher alguma coisa se é criado simples e ignorante? Como
0: é que eu, sem ter todas as informações, vou decidir o meu futuro? É correto isso, é lógico isso. A pergunta é lógica. A pergunta é extremamente lógica do nosso ponto de vista, obviamente. Uhum. Né? Quando eu digo do nosso ponto de vista, de como seres humanos limitados que aqui estamos e Kardec nos representava nessa temática. Quer comentar alguma coisa antes?
1: Não, eu só quero fazer o famoso: O Senhor proverá. <risos> Porque é, uh... se a gente parar para pensar, e, e, e agora eu estou na dúvida se foi no mês passado, se já tem um mês que nós conversamos, é. e eu citei aquele livro, Eustáquio. Eustáquio, eu lembro. Né? e, e 500 anos de... É, 15 séculos. 15 séculos, é. né Aí o que é que acontece? Essa, a resposta dessa pergunta é exatamente <risos> quem tiver dúvida, leia o livro. Porque oh, o Senhor proverá. Ah, mas se eu sou extremamente simples e ainda sou extremamente ignorante, o Senhor proverá de sua infinita misericórdia as respostas por mim, que ainda sou incipiente. Né? E vamos comparar isso a um processo pedagógico como o é numa, numa classe de alfabetização.
0: Onde o professor tudo
1: provê. O professor tudo provê. O professor diz qual vai ser a musiquinha que as crianças vão cantar, diz qual é a letrinha que eles vão aprender, diz quais são os exercícios que eles vão realizar para para ganhar a psicomotricidade para reproduzir é. aquela letra.
0: E, e a gente, já que você está citando tá essa, a, a, a sala de aula como Sim, exemplo, claro. a gente percebe bem isso, quando o aluno sai da... Isso pegando o modelo antigo, né da nossa época...
1: Não, por isso que eu falei classe de alfabetização. É... Eu não falei nada além disso, que é para não incorrer em erro.
0: <risos> Mas, pegando a minha época, quando o aluno sai da quarta série primária e vai para o... a quinta série, que é a... a primeira série ginasial, né? É isso. Sente aquela Hoje... dificuldade... Ele volta a sentir essa dificuldade quando sai da oitava série Que agora é o nono para o ensino médio E ele volta a sentir
1: quando isso Quando entra na faculdade Quando
0: entra na faculdade Então eu que tive a oportunidade de dar aula em, em primeiro semestre de curso superior é, Você também
1: São, são crianças né? são, 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 são recém saídos de um rito de iniciação é. Um rito de passagem né? Mas voltando aqui à questão é interessante, um aluno, como você bem lembrou, de uma faculdade, ele escolhe como vai estudar, né? Ele tem uma referência no professor, continua tendo uma referência no professor, mas ele, ele define os exercícios que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, que livros ele vai compulsar, que ele vai, que ele vai ler, que ele vai estudar, os exercícios que ele vai realizar. Isso não acontece lá nas classes iniciais, o professor vai provendo tudo. É.
0: Né? E, é, e é diretivo É, e ele é mais é, diretivo, é mais diretivo né? Na universidade né? ele é menos diretivo
1: É. Então o que é que acontece? Como pode o espírito em sua origem É simples, ignorante, sem experiência Escolher uma existência com conhecimento de causa Ora, nos primeiros estágios A providência divina Em sua infinita sabedoria Proverá as necessidades Até de escolha das rotinas, das atividades, das experiências que aquele espírito vivenciará numa determinada encarnação. Chegará o um momento em que você vai escolher o seu próprio você vai adentrar a plano universidade. de trabalho, <risos> né? Vai ter um determinado momento que o plano de trabalho é definido por você em conjunto com o seu tutor espiritual, Sim, que né?
0: será menos diretivo, que será
1: menos vai deixar que você decida muitas coisas e você cada vez com maior conhecimento da sua história pregressa E a gente vê lá na, 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 na literatura espírita, os espíritos desencarnados, os espíritos errantes, indo aos registros, aos arquivos, para ver a própria ficha. Bom, já que eu não estou acessando essa memória, deixa eu ver o que é está que na ficha aqui.
0: Ou, ou, ou seja, fazendo uma, uma relação com um, um programa de humor que tinha antes... Onde foi que eu errei?
1: Onde foi que eu
0: errei. Né? Vamos lá onde foi que eu errei para consertar, para que eu redirecione né? o meu Ou seja, comportamento.
1: Onde o meu comportamento ainda está desarmônico? Exatamente. O que, que eu estou precisando harmonizar?
0: Excelente. Deixa eu dar uma fazer uma explicação aqui para os nossos ouvintes que durante a, a. no início da nossa conversa, enquanto você iniciava a sua fala, eu estava rindo aqui. E por que, que eu estava rindo? Da infantilidade que muitas vezes nós ainda demonstramos diante da realidade da vida.
1: Ainda insistimos em permanecer.
0: Nas casas espíritas, pelo menos, que é o ambiente que eu conheço, como as pessoas aqui ainda vêm em busca de soluções imediatas? No afão... Não
1: o que é isso? Você está querendo dizer que se eu venho na casa espírita, ouço a palestra e tomo passe... Eu não resolvi o problema? Tem gente que acredita nisso. Não resolvi o problema, não, Ricardo Honório. Porque é o problema continua em você. Você está me desiludindo. <risos> eu acho que eu vou sair da casa espírita. Ainda para Irmãos, não saiam da casa espírita. Compreendam o processo pedagógico. Pois é.
0: é. Compreender, gente, que a casa espírita, que a doutrina espírita, que os espíritos não existem para resolver nossos problemas. Tudo isso existe para nos auxiliar na compreensão da necessidade de mudança, mudança no pensamento, nas atitudes, nos comportamentos, e até que nós percebamos que tudo o que acontece na nossa vida nada mais é do que o reflexo da forma como nós vivemos. E isso desde a mais remota antiguidade até o que nós fazemos hoje pela manhã hoje à tarde, hoje à noite, é, enfim, qualquer hora do dia. Então, é essa lógica que aqueles que buscam a doutrina espírita precisam entender para não criarem uma expectativa de que, uma vez na casa espírita, os espíritos proverão todas as minhas necessidades. É então, nesse sentido. Essa,
1: essa é a interpretação equivocada Daquele versículo bíblico, o Senhor proverá. Exatamente. Só que agora, numa versão espírita, os espíritos proverão. Você está muito correto na sua análise. <risos> que né? bom. É, ou seja, é uma versão espírita de uma interpretação inadequada da mensagem divina.
0: Ok. Então, eu vou repetir mais uma vez a pergunta e vamos partir para a resposta. Como pode o Espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço.
1: Interessante, né? Aqui não está dizendo que Deus vai fazer a lição. Uhum. que vai retirar obstáculos. Ele supre a, a inexperiência, o desconhecimento de causa para se tomar uma decisão para esses espíritos simples e ignorantes. É isso que está escrito aqui. Uma vez adquirida
0: a experiência, aí vem aquele outro... Vamos tirar a rodinha da bicicleta. Exatamente. Vamos Deixa tirar a rodinha. Fazer voo solo, como se diz. Continuando. À medida que o seu livre arbítrio se desenvolve, ele o deixa,
1: pouco a pouco, livre para escolher. As rodinhas da bicicleta progressivamente vão sendo levantadas. Vão sendo retiradas, não é isso? Isso. É
0: então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. Que nunca nos
1: faltam. Nunca nos abandonam. Conselho nunca falta.
0: É o que podemos chamar a queda do homem. Ou, Ou seja, para... no e... momento que tira as rodinhas, ele cai. Pois é,
1: né? E Mas isso assim, no, 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 na Bíblia é referido como a queda dos anjos, né? E por isso que o Espírito de é Verdade coloca é. aqui a queda do homem.
0: Exatamente. E mesmo essa queda ainda não é o fim, nem é o mal, de forma alguma. É, voltando... é, um pro...
1: é uma fase o processo
0: pedagógico Oxe. de aprendizado. E veja, Almeida, olha que interessante. Nós aprendemos aqui na doutrina espírita, os espíritos já nos deixaram de forma muito clara que a vida na Terra é uma cópia pálida, mal feita da vida na espiritualidade. E veja como os exemplos da nossa vida física reforçam os conceitos da vida espiritual. A gente está falando aqui da rodinha da bicicleta.
1: Mas não, mas não é a mesma coisa? Com certeza, é semelhante. Alguém
0: consegue aprender a andar de bicicleta sem cair, nem que seja uma vezinha?
1: <risos> não é? Quem, nu quem nunca saiu de joelho ralado? Quem nunca saiu?
0: Talvez até algum ouvinte esteja dizendo, eu aprendi a andar de bicicleta sem cair. Tudo bem. Parabéns. Parabéns. Você é a exceção à regra. É a exceção à regra. <risos> mas do ponto de vista espiritual, dificilmente... Vamos encontrar um espírito que tenha alcançado a supremacia sem ter caído em
1: algum momento. Talvez exista algum espírito de Skol que tenha conseguido, mas ele por humildade nunca admitirá. Nunca admitirá. <risos> Dentro dessa questão, o
0: Kardec faz uma subpergunta. E ele pergunta assim, quando o Espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade e a escolha da existência corporal? Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Então, ele está dizendo, o Kardec está perguntando, quando o Espírito já tem lá é, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, as suas encarnações são escolhidas por Ele ou há alguma imposição ainda quanto a isso?
1: É interessante a gente separar as coisas, né? Porque aqui hum. tá, tá, estamos misturando conceitos. Livre arbítrio adquirimos quando chegamos no reino nominal. Correto. E ainda que estamos, que estejamos no reino nominal, nós ainda somos simples e ignorantes, né? Ou seja, essa, eu vou usar a expressão tutoria, né? Hum. Esse tutorial, essa Preocupação da providência divina em tutorar cada um de nós né, se mantém, progressivamente se afasta, progressivamente diminui, mas não depende exclusivamente da nossa vontade. Existirão situações que, se formos teimosos o suficiente, seremos compelidos a determinadas provas, a determinadas experiências, a determinadas expiações. Uhum, perfeitamente né eu acho que a gente tem que compreender isso com muita seriedade e muita tranquilidade
0: então vamos ler a resposta dessa subpergunta Deus sabe
1: esperar não apressa a expiação de ninguém. Ou seja, se você não está correndo da raia, meu amigo, fique tranquilo que você vai continuar mantendo o ritmo. Mantenha o ritmo, exatamente. Não corra da raia.
0: Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento ao mesmo tempo que encontra nela
1: uma expiação. Ou seja, a providência divina é sábia.
0: E está o, olha, sempre
1: atenta. Está sempre atenta. Ele está, esse espírito está tomando decisões corretas, ele está enfrentando as suas provas e expiações, errando, acertando, errando de novo, mas acertando, mas está caminhando e não está se negando a experimentar, a vivenciar, a evoluir. Ok, deixa... Agora, quando a gente fica muito renitente, não, não quero, não vou, não sei, não aceito, não aceito se tiver desencarnado, vai encarnar à força, e se tiver encarnado e estiver fugindo de alguma situação, aquela situação vai nos buscar em casa. É verdade. Né? De uma forma, nós, nós evoluímos, ou pelo chamado da, do amor que é a compreensão, é compreender o que é a lei e se submeter a ela de forma disciplinada ou pelo chamado da dor. E
0: essa, esse seu comentário me lembra Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, nós que somos os guias da humanidade, faremos todos seguir no duplo esforço do freio, do freio e, e da, da espora. espora. <risos> Essa frase do Lázaro, ela é Lapidá. elucidativa, né? É elucidativa. Para os preguiçosos, espora. Para aqueles mais apressadinhos, freio. Freio. Calma. É. Vamos Muito seguir tranquilo. o fluxo natural da vida. Podemos seguir para a Bom, 263? Para
1: 263, eu acho que a 262 está tranquila.
0: Questão 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte?
1: E aí, Almeida? Olha, é o seguinte, eu não compreendo, você terminou de fazer uma prova, eu não compreendo você já pensar na outra. Quando você terminou de fazer uma prova, você primeiro quer avaliar, você quer estudar, você quer até refrescar a cabeça, né? Ah não, passei por essa prova, deixa eu respirar, deixa eu ver o que eu aprendi, deixa eu ver o que eu agreguei, o que que eu evoluí, o que eu cresci, né? Com calma, no momento adequado, aí vamos pensar em outra existência, vamos pensar em outra prova. O seu comentário me lembrou uma coisa interessante. Isso. É igual aquele texto, não sei se é Eclesiastes ou Eclesiástico, né? Há tempo para tudo sob o, o céu. Exatamente.
0: Mas você me lembrou o seguinte: é, há alunos e alunos. Sim. Via de regra, o normal é isso que você falou. Terminado uma prova, sossega, esfria a cabeça, nos preparando para outra e tal. Eu estou lembrando de um jovem que eu conheci na época, que eu também era jovem. Lá na, nos idos da década de 80, eu conheci um rapaz que veio senhores, lá... Não
1: são, senhores e senhoras mais jovens, não somos dinossauros, nós vivemos os anos 80.
0: <risos> é, eu morava em Recife na época e, e aquele rapaz ele veio lá do interior... E ele veio apenas com, tinha apenas a quarta série primária, o primário naquela, como dizia. E ele se inscreveu, se matriculou lá num supletivo para fazer o supletivo segundo grau. E na época... Sem o ginásio. Não, 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 perdão, primeiro grau.
1: Ah, tá, ele já ele tinha, tinha feito o ginásio. tinha a quarta série, exatamente. não, ele
0: tinha feito a quarta série e ia fazer o supletivo do... Do, do primeiro do, grau. Que era o ginasial, que envolvia o ginasial ali e tal. Ah, tá, ok Sim.
1: Supletivo Madureza, artigo 99, é a lei antiga. É um negócio desse.
0: <risos> Bom, mas o que é que interessa? E disseram para ele assim: Olha, as matérias são essas, e você tem, se eu não me engano, homem, ele tinha até um ano. Para
1: se preparar,
0: para fazer... se preparar para ir fazendo as provas.
1: E vamos lembrar, ele tinha um ano para fazer o que no procedimento normal seriam quatro.
0: Exatamente. Então ele recebeu lá aqueles módulos, né? De cada disciplina,
1: teria que estudar e tal. Ou seja. Para o pessoal lá do sul, ele recebeu os polígrafos, apostilas. Exatamente. <risos> no sul é polígrafo. Ah, é, né? É.
0: Bom, mas ele pegava aquelas disciplinas, aquelas apostilas, ele lia na estudada, tô pronto. Aí chegava lá, quero fazer a prova. Não, mas você estudou. Não, não eu quero fazer a prova. Conclusão, em seis meses... Ele fez o, tudo que era para fazer no ele ano inteiro. Ele resolveu tudo. Bom. E já disse o seguinte, quero fazer agora o supletivo do segundo grau e no final de mais seis meses ele, ele fez, tinha... o ah, fez o
1: segundo grau. Em um ano ele fez o conteúdo, venceu o conteúdo de sete anos. De sete anos.
0: Ah, por que eu lembrei desse exemplo? Porque isso que você comentou a respeito do, das provas espirituais, em que a gente termina uma prova, vamos dar um tempo, tempo na erraticidade, se preparando, isso é o normal para espíritos
1: regulares, digamos assim. Existem alguns, como esse seu companheiro, que alguns... também dá uma acelerada. Ih, estou atrasado, percebi que estou... Tô... Exatamente. Vou, vou usar uma expressão aviatória aqui. Estou atrasado na relativa. <risos> Acelera.
0: <risos> Exatamente. Então, há espíritos que, uma vez adquirido o potencial, o esclarecimento, eles podem apressar, né? Sim. agilizar, apressar o passo, como se diz. Isso. Né? Mas, no geral, vale aquilo que você falou. Então, vamos para a resposta da questão 263. Os espírito, o Espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Resposta, não. Muitos acreditam na eternidade das penas. E, como já se disse,
1: é um castigo. Interessante, porque a gente estava com o um raciocínio para um lado e que nós estamos aqui, a pergunta está tratando de outra coisa, né? Uhum. O Espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não, não todo mundo. Porque tem uns que. Tem alguns que nós ainda ficamos tão profundamente marcados pela crença na eternidade das penas que nós acreditamos que fomos para o inferno.
0: É. E, e, e trava
1: e, tudo, né, gente? Nós
0: que trabalhamos em reunião mediúnica estamos. Constantemente a gente é, vê aquele irmãozinho Que está acreditando
1: que está no inferno que que, Quem é. são vocês? O que, que vocês estão fazendo é. aqui? Eu, eu errei, é certo que, que eu tenho que pagar Então não me incomoda
0: Exato mas, mas é isso Mas o fato é esse E tem uma coisa interessante nessa, nessa resposta Quando ele diz muitos acreditam na eternidade das penas E como já se disse É um castigo também Ele aprende enquanto acredita nisso. E aí alguém pode perguntar, e quanto tempo ele vai ficar nessa condição?
1: Quanto ele for necessário. O tempo que for necessário. E o que é um tempo
0: necessário?
1: Ah, cada um de nós tem sua realidade. Dez anos é um tempo necessário? Mil anos é o necessário? Mil Cem anos, é, um anos tempo necessário? é necessário? Cem anos é um tempo necessário? É o que cada um de nós ah.
0: se impõe. E se alguém perguntar, mas tanto tempo assim, não quando é o é, tempo de Deus.
1: É, 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 como diz o o tempo de Deus, né? Quando a, a, a providência divina percebe, não, ele está precisando de, de, de um sacodezinho, né? Alguma coisa acontece na realidade daquele espírito, ou ele vai receber uma encarnação obrigatória e aí entra a misericórdia dizendo, epa, ele não percebeu, mas ele já passou o que necessitava passar. Ah, mas ele não, ele continua achando que é eterno, que ele tem que continuar nisso aí. Bota ele na carne, vão fazer ele encarnar porque a realidade externa da vida vai arrastá-lo.
0: É. Exatamente. É uma das
1: maneiras que a providência exatamente.
0: age. Exatamente. E um dos caminhos possíveis para esse esclarecimento é fazer que esse irmão, que esse espírito em determinado momento bata as portas de uma casa espírita e vai estudar como nós estamos fazendo. Né? estudando e buscando. Caramba, então Dos é dois isso? lados da vida. Então, é isso? Então, ó, esse é o caminho? Esse é o caminho.
1: O caminho realmente é muito estudo, muito trabalho e muita reforma, muita transformação do ser. É isso. Almeida, nós poderíamos
0: ir para a questão 264, mas o tempo está se esgotando, não vai dar tempo da gente comentar. Então, sugiro nós deixamos a questão semana que vem, né? 264 para a semana que vem. Na questão 264, Kardec pergunta, o que dirige o Espírito na escolha das provas que quer suportar? Semana que vem a gente Bem comenta conversa. essa pergunta e a resposta também. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Fic ficamos na questão 263. Semana que vem nós continuamos estudando a escolha das provas. Quero agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, que na rádio Comunhão Espírita de Brasília, agradecer por aqueles que nos acompanham também no YouTube, é, agradecer àqueles que, como sabemos, estão utilizando o nosso material em grupos de estudo nas várias casas espíritas, Brasil afora e mundo afora, porque nas asas da internet, a nossa, nossos comentários voam. voam e que façam todos um excelente proveito de todo esse trabalho que é feito com muito carinho, com muita dedicação para que possamos minimamente atingir os nossos objetivos de levar a todos que nos ouvem é, essa, essa possibilidade de instigá-los a, a ler, a estudar, a pesquisar, a conhecer a doutrina espírita é, partindo do Livro dos Espíritos. Quero deixar um grande abraço a todos, que Deus... Continue nos amparando, nos iluminando. Agradecer ao nosso amigo Almeida pela
1: participação. Eu que agradeço. Um forte abraço aos nossos ouvintes. E até a semana que vem. Se Deus quiser. Forte abraço. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida